0: Wir fangen direkt an. Wir sagen immer den
1: Namen. Ach so. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbstredend. Ich bin Laura. Und ich bin Jada. Heute geht es um das Thema Liebe. Die Herkunft ja, ist aus dem Mittelhochdeutschen. Dort heißt es Liebe. Und aus dem Althochdeutschen heißt es Liubi. Oh, Süßgern. Musste ich zweimal lesen, aber fand ich sehr, sehr süß. Ich liebe dich. <lacht> Können wir das bitte einführen? Das ist schön. Ich finde das schön. <lacht> ja, ähm, wir haben beide eigentlich das Gleiche uns rausgesucht, was es bedeutet. So ein starkes Gefühl des Hingezogenseins mhm. eines anderen gegenüber. Mhm. Und. Auf allen Ebenen eigentlich, also sowohl körperlich, geistig und seelisch. Mhm. Eine Anziehung, eine starke Anziehung. Mhm. Ja,
0: verbunden Kein... mit dem Wunsch nach Zusammensein. Mhm. Das ist die Definition von Liebe. Ja. So ein bisschen in unsere Worte verpackt. <lacht> Nicht so, wie sie in Google steht. Dezent abgewandelt. Aber es ist eigentlich faszinierend, ne? Wir sagen, okay, heute geht es um das Thema Liebe. Und was machen wir zwei? Einfach beide? Wir googeln es erstmal selbst.
1: Ja, gut. Man, ich finde, man muss das auch googeln, weil für jeden ist ja Liebe eine andere Perspektive. Es gibt ja so viele Arten heutzutage zu leben. Wir haben ja aktuell auch den Bright Month, mhm. wo ja auch viel. Ja, wo es eigentlich um das Thema Liebe geht, um ja. Gleichberechtigung und, ja. und, und, was ja dazu gehört. Weil auch in einer gesunden Partnerschaft sollte man ja auch Gleichberechtigung, also sollte gut, es vorhanden sein. Dann ist sie gesund. Richtig, genau. Und ähm, deswegen passt es eigentlich auch ganz gut. Und hat halt, also das ist ja die Definition davon, jeder. Ja, eigentlich finde ich es halt schwierig, ne? Eigentlich
0: ist es halt die Definition von ich sag mal in Anführungszeichen, irgendjemanden, der halt gesagt hat, das ist die Definition von Liebe. Wenn das ist, dann liebt sich jemand. Also, okay. Los geht's. Aber eigentlich ist es ja eigentlich so, dass
1: jeder seine eigene Definition von Liebe hat. Ja. Was ist denn deine Definition hm. von Liebe, Mensch? Jetzt will ich es wissen. Meine Definition von Liebe, ich muss ehrlich sagen, so wie du... Äh,
0: doch, habe ich auch aufgeschrieben, sehe ich gerade. ist halt super, wenn man seine Notizen nicht mal mehr kennt. <lacht> ja, meine Definition von Liebe, eigentlich kann ich so Liebe gar nicht definieren. Also das, was ich, was ich empfinde für einen Schnuck, das ist meine Definition von Liebe. Halt einfach schwer in Worte zu, zu verpacken und ja, so alles. Also für mich ist halt Liebe nicht nur das Gefühl, wenn ich ihn angucke und mir denke, oh, die liebe ich echt doll, so. Mhm. Sondern halt so viel mehr, dass er mich zum Lachen bringt, dass er mich, obwohl ich genervt bin oder sauer bin, oder er mich gerade ein bisschen kabbelt, äh, zum Lachen bringt und ich dann schmunzelt, da sitze, dann denke ich mir immer so selbst, okay, krass, das ist echt einfach Liebe, so. mhm. Weil sonst würde ich darüber nicht lachen, trotzdem noch oder noch ein Schmunzeln auf den Lippen haben. Ähm, ja. Aber es gibt halt verschiedene Formen von Liebe. Ich empfinde ja auch für dich Liebe. No. Ja, tiefste Liebe empfinde ich mm. für dich. Wir wollen nicht zu so viel. Aber spielen. auch zu meinen Eltern oder ja. zu meiner Familie, zu meinen Katzen, zu anderen Personen, also Freunden oder
1: ähnlichem. Und Ach, zu meinem Sohn nicht? Interessant. Den hast du Ey! <lacht> Das ist genauso
0: wie in der letzten Folge. Da wird man immer so richtig schön vorgeführt. Herrlich. Natürlich. Ja, ich weiß ich Und er tiefste Tantenliebe für ihn. Ich habe mir zum Beispiel noch aufgeschrieben, dass es für mich zum Beispiel die wahre große Liebe, so wie sie ja immer betitelt, nicht nur einmal gibt. Weil ich glaube, dass... Also das ist ja das, was eigentlich viele sagen. Wahre Liebe ist nur einmal. Aber ich glaube, dass sich das genauso verändern kann, diese, wer für dich deine wahre, große Liebe ist, mhm. genauso wie du dich veränderst. Ja. Also es kommt immer auch darauf an, in welcher Phase du dich befindest. Nicht, dass jetzt jeder 15 Phasen durchlebt und 15 verschiedene wahre, große Liebe hatten, mhm. hatte, aber ich glaube, es gibt, gibt Zeitpunkte im Leben, wo man sich vielleicht so doll verändert oder verändern kann, dass dann auch das sich verändert. Also diese Liebe, die man zu seinem Partner vielleicht empfindet und dann auf einmal vielleicht plötzlich nicht mehr so empfindet. Also, aber es ist nicht, dass, ich jetzt, dass es jetzt regelmäßig
1: vorkommt, dass man jetzt jeden Tag, oh, heute nicht mehr. Gut, bei manchen ist das aber so. Manche wechseln ja ihre Partner und sie sagen dann, ich liebe diese Person. Und das hält vielleicht einen Monat, das hält vielleicht zwei Monate. Ja, aber dann, dann glaube ich nicht, dass das wahre Liebe ist. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dann ist es verliebt sein
0: und ich glaube, das ist das Problem des Verliebten zu unterscheiden. Genau,
1: aber sie betiteln ja. das als Liebe. Ja. Für mich ist das auch ein Verliebtsein, wenn man in den ersten ein, zwei Monaten, drei Monaten, vier Monaten sich kennenlernt, dann ist das ein Verliebtsein. Liebe ist für mich viel, viel mehr, viel, viel mehr drumherum und du lernst die Person ja auch erst richtig kennen, sage ich jetzt mal nach so einem halben Jahr wo man dann sich öfters sieht, regelmäßiger sieht und das Interesse wirklich da ist. Vielleicht, dass man auch äh, gemeinsame Hobbys teilt. Mhm. Das ist halt unterschiedlich.
0: Bei manchen geht es vielleicht auch schon nach zwei Monaten, weil sie sich jeden Tag sehen und deswegen schon ein anderes ich sag mal, Level in Anführungszeichen ja. erreichen. Ich glaube, es kommt halt darauf an. Das ist halt immer, wie, wie handhabt man das? Wie handhabt man diese Anfangszeit? Ja. Wie braucht man das selbst? Wie braucht es die andere Person? Und bei manchen kann das ein Jahr dauern oder noch länger. Aber ich meine, ich glaube, man lernt auch immer wieder neu, sich zu lieben. Klar, ne? Durch verschiedene Sachen, die vorfallen oder die, die passieren. Man wechselt den Job oder man zieht um, man zieht zusammen, man, man, man baut sich zusammen was auf, man arbeitet zum Beispiel zusammen plötzlich oder man kriegt ein Kind oder mehr als ein Kind. Und ne, da, ich glaube, da ändert sich immer wieder das. Also das Grundgerüst bleibt, aber so, das drumherum ändert sich immer
1: wieder. Ja, ja klar.
0: Und ich glaube, da gibt es dann auch einfach Situationen. Das kann sein, dass derjenige eigentlich eine wahre große Liebe war, aber weil sie, man sich für XY entschieden hat, für, für, für den Umzug und für erstmal auf eine zeitlange Fernbeziehung zum Beispiel oder mhm. sowas. Ja. Und dann klappt das nicht mehr, weil man einfach zu unterschiedliche Ansichten hat. Ja, oder, oder, oder in Phasen. Phasen. Genau. Mhm. Ja. Aber nochmal zum Zurück zu diesem Verliebtsein. Mhm. Was ist denn für
1: dich der Unterschied zwischen verliebt sein und Lieben? Mmh. Verliebt sein ist für mich, wenn du so in der Anfangsphase bist, sag ich jetzt mal. Ne? Also, sag jetzt mal, du hattest, du triffst dich drei, vier, fünf, sechs Mal, je nachdem, natürlich, wie es bei dem anderen auch. Es ist ja, da fängt es ja schon an bei dem Unterschied. Wann findet dich derjenige so interessant, dass er mehr von dir wissen möchte erstens. Und mehr von dir haben möchte auch. Ähm, bei mir dauert das ehrlich gesagt ein bisschen, dieses Verliebtsein, weil ich einfach auf mehrere Dinge achte. Und Liebe, also Verliebtsein ist so, dieses, du hast, du freust dich auf diejenigen, du hast vorher dieses typische kribbeln im Bauch, du bist aufgeregt, du bist nervös, du guckst, dass du dich von deiner besten Seite zeigst, möglichst nicht pupsen musst oder so, ja, und Liebe ist dann, wo du einfach wirklich offen sein kannst, also wo du letztlich, klar, du sollst von Anfang an du selbst sein, ähm, dich nicht verstellen, nur weil du dem anderen vielleicht gefallen möchtest oder weil du diesem Ideal entsprechen möchtest, aber für mich, es Liebe einfach viel, viel mehr. Also ich muss wissen, dass er 100% hinter mir steht. Nicht nur hinter mir, sondern auch neben mir. Mich so akzeptiert, wo ich bin. Mir das auch zeigt. Nicht mal unbedingt sagen, weil ich glaube, heutzutage hat dieses Ich-liebe-dich viel an Bedeutung verloren. Mhm. Sondern dass es dann eher so Taten. Also, mhm keine Ahnung, bring mein Lieblingsessen mit, bring mir ein Red Bull mit oder irgendwie sowas, bring mir Zigaretten mit. Das ist schon für mich, okay, du bist aufmerksam, du weißt, was ich mag, du interessierst dich dafür, du unterstützt mich. Bei mir kommt ja noch mein Kind hinzu, also bei mir, ich muss eigentlich auf viel, viel mehr jetzt noch mehr achten und mhm. Rücksicht nehmen, weil ich stelle mich ja irgendwo sehr zurück, mhm. weil ich mir einfach denke, ich möchte, dass aktuell kein Mann oder, ja, dass mein Sohn niemand anderen kennenlernt wie sein Papa. Mhm. Also stelle ich mich für die Liebe für meinen Sohn und auch irgendwo für die Liebe für meinen Ex-Partner mhm. zurück, indem ich einfach sage, okay, aktuell passt das einfach nicht. Und ähm, ich muss dir auch ehrlich, ich bin jemand, der jemanden braucht, mhm. War ich schon immer? Ja, ich weiß. Ja. Ich, kann, ich bin auch nicht gerne alleine. Ich kann das. Ich bin auch damit im Rein mit mir, aber ich brauche trotzdem jemanden an meiner Seite, der mir einfach so eine gewisse Zuneigung gibt. Klar, du gibst mir das auch manchmal, du umarmst mich oder...
0: Mhm.
1: Aber dein Sohn ist auch da. Ja, der ist auch da. Und der gibt mir natürlich auch Liebe. Und diese Liebe ist durch nichts zu ersetzen. Mhm. Ähm, also das ist die schönste Liebe, die ich je erfahren habe. Aber natürlich möchtest du auch jemanden, der dir Liebe gibt. Nicht, dass mein Sohn mir keine Liebe gibt, um Gottes Willen. Sehr viel sogar. Aber ich sag jetzt mal nicht diese Art von Innigkeit oder Reden miteinander. Ja, mhm. ähm, Das fehlt mir natürlich schon. Aber um zurückzukommen auf das eigentliche Thema für mich ist verliebt sein und Liebe ein sehr sehr großer Unter Unterschied also ich habe mir jetzt ja zum Beispiel mal Notizen gemacht ich bin heute übrigens auch sehr gut vorbereitet ähm, für mich ist Liebe und da nicht ver verliebt sein ne? verliebt sein du strengst dich ja an mhm. dass jemand dich gut findet mhm. und dich liebt und Liebe ist für mich fängt zum Beispiel an Thema Ehrlichkeit weil sind viele Menschen nicht sehr ehrlich mhm ich sage jetzt einfach nur mal ein paar so, auf Freiheit, den Freiraum mhm. lassen. Also, dass jeder so seins auch machen kann. Der Respekt zueinander, dass man sich als eigene Person nicht vergisst, mhm. sich zu lieben oder das zu machen, was einem gut tut. Und natürlich ist es nochmal ein Unterschied, wenn du zusammenziehst. Ne? Da hast du halt dieses 24 sieben, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja. außer wenn du halt arbeitest, im Urlaub bist oder wie auch immer. Aber dass man da auch nicht dieses... Ja, dass man auch getrennt voneinander was ja. machen kann. Ja. Ne? Also, wir machen ja auch was, obwohl du mit dem Schnuck zusammen bist. Wir sind da mal ja. oder da oder da oder hier. Und das ist für ihn... Ja! Da rede ich mich gerade im um Kopf und Kragen, <lacht> ha? Furchtbar! Also, ich was, würde ich eigentlich mal gerne ein? mal reingrätschen. Oh. <lacht> Jetzt mal auf Und ja. zwar, okay.
0: ähm, also die ganzen Punkte, die du jetzt gerade genannt hast, die finde ich aber auch schon definitiv wichtig in der Zeit, wo man sich kennenlernt. Also, ja, die sollten für, für mich persönlich schon erfüllt sein, wenn man sich verliebt so. Aber ich glaube, was du damit meintest, ist, dass es sich erst so richtig rausstellt, ob das wirklich so ist, wenn man dann in diese Phase übergeht, wo man von Verliebtheit zu Liebe kommt und dann eben ja, sag ich mal, eine Beziehung eingeht und ja, okay. Dann stellt sich das
1: so rückig raus. Ja, okay. Ich vergleiche halt auch viel mit meinem Ex, also mit dem Vater von meinem Sohn, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Ja, aber das kannst du nicht
1: vergleichen. Nein, ich weiß. Weil das eine war eine Beziehung mit genau, Liebe. Genau, das weiß ich auch. Aber trotzdem hatten wir ja auch dieses Verliebtsein vorher und dieses, ich sage jetzt mal, dieses Daten. Wir fragen dich gar nicht nach dem Date, hier wollen wir essen gehen hm. oder ähm, wollen wir spazieren gehen oder so? Das fragt heute niemand. Also ja, das beim du doch. Ja, aber dann bin ich ja nicht alte Schule, sage ich jetzt mal. Ja. Weißt du? Also ich mag es, ich mag wenn der Mann sagt, hier, komm, wir gehen essen. Ob mhm. ich dann selber bezahle oder nicht, bleibt ja. mir ja letztendlich überlassen. Ne? Aber so diese alte Schule, dieses lass uns treffen, lass uns was unternehmen, lass uns besser kennenlernen und dann sehen wir weiter. Das es heutzutage wenig. Steh auf Oldschool oder steh auf ja, die alte Scheiße. <lacht> ja, hattet ihr denn Ja, aber hattet ihr denn damals Dates? Ich meine, <lacht> wir, wir waren ja schon zu dem Zeitpunkt äh, sehr gut befreundet, als du und Schnuck euch kenn, äh, neu kennengelernt habt und euch dann wirklich verliebt habt und geliebt mhm. habt, hattet ihr damals Dates. Also oder wie waren eure Dates damals? Weil jeder definiert ja Dates auch wieder anders. Ja, also wir hatten
0: schon wir hatten schon Dates in dem Sinne. Ähm, aber jetzt nicht so, dass wir jetzt... Ich muss ehrlich sagen, ich weiß das gar nicht mehr genau. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt so fest essen waren. Aber das, es war halt auch noch was anderes. Wir kannten uns schon, wir kennen uns ja schon seitdem wir in der sechsten Klasse waren und waren da schon mal zusammen in der Zeit in so eine, so eine süße äh, Kindergartenliebe schon fast <lacht> Beziehung äh, damals. Und ich glaube, deswegen war das so ein bisschen was anderes. Also wir haben uns getroffen und haben einfach die ganze Nacht durchgequatscht und haben einfach nur im Auto gesessen und ich habe eine nach der anderen geraucht und haben geredet und alles mögliche, dann war es auf jeden auf einmal wieder schon morgens und so, das waren so die Dates oder wir waren dann alleine in der Hütte. Das war so ein Örtchen für die jungen Erwachsenen damals, für den, für meinen Schnuck, seinen Bruder und die Freunde von denen. Das haben sie sich gebaut und haben da Shisha geraucht, exzessiv mhm. und gezockt und Filme geguckt und Spiele gespielt. Und da waren wir dann zum Beispiel alleine und dann hat er mir irgendwas mitgebracht oder ich habe irgendwas mitgebracht zu trinken, zu essen oder sowas. Aber so richtige Dates, Dates, sage ich mal, waren es nicht, aber für mich war es... Für dich war es ein Date? Ja, mhm. genau. Und für mich war es auch okay, so das war so, wie ich das mochte. Ich muss auch sagen, wir sind noch nie, also wir gehen schon regelmäßig essen, aber... Wir sind noch nie jetzt so, dass wir gesagt haben, oh, heute Abend haben wir jetzt Date Night. Jetzt machen wir uns schick. da gehen wir zusammen essen. Also so nicht. Wenn wir uns schick machen, machen wir uns schicker, weil wir Lust drauf haben. Hm. Aber also, es ist für uns nicht notwendig, das als solches zu betiteln, sage ich mal. Für mich ist aber auch ein Date, wenn wir uns eine Pizza holen und uns zusammen auf die Couch setzen und die neue Folge Perfektes Dinner gucken. Tschüss. Also.
1: Ja, aber es ist schön. Das ist ja für jeden anders so. Ja, wäre ja, für mich auch ein schönes erste Date, falls jemand <lacht> hört, den ich gerade tinder. Ha, das wäre auch was Nices. <lacht> oder ein bisschen Trash-TV. Oh. Ja. Okay. Ähm, also jeder, ja, jeder hat ja eine andere Ansicht von Natürlich. Dates. So. Ich finde auch einfach, dass es vieles
0: ist einfach durch die Gesellschaft in unsere Köpfe implementiert worden. Ja. Was wir als Date bezeichnen oder was was erfüllt werden muss von dem Mann oder von der Frau oder damit man sagen kann, oh, das ist eine Beziehung, die kann man auf Instagram teilen oder sowas. So,
1: also vieles ist heute halt auch mehr Schein ja, als sein. ja Ja, also definitiv.
0: Man sieht es ja, ne? Also ja. ich meine, man sieht ja, was man über die Jahre immer, wie man so verfolgt hat, wer sich wirklich geliebt hat, wo man dachte, okay, das sind, das sind Paare, wo man sagt, die, die lieben sich wirklich. Mhm. Aber auch da, glaube ich, war es dann einfach irgendwann eine Phase oder etwas, was sich ergeben hat, anders, als man das vielleicht erwartet hat. Und ähm, dann haben sich leider die Wege getrennt. So. Mhm. Aber ich glaube, es gibt viele viele Beziehungen auf Instagram, die wirklich einfach nicht so sind, wie sie rüberkommen. Und ich glaube, ich glaube aber auch, dass oft auch Instagram daran schuld ist. Also nicht jetzt ne die App an sich und die ganzen, ja. ganzen vielen Menschen, die dahinter sind. Aber dass sich präsentieren, weil man vorher vielleicht schon Influencer oder Content Creator oder sonst irgendwas war, mhm. alleine, dann mhm. hat man sich gefunden und dann steht man gemeinsam in der Öffentlichkeit als Paar, ich glaube, dass auch das echt schwierig sein kann und auch für die Beziehung eine, eine
1: starke Belastung. Ich hatte damals eine Beziehung, der hat in Und der hat damals so ein bisschen versucht, halt über sein Fitness so ein bisschen Instagram zu machen. Mhm. Und ich muss dir sagen, mich hat es damals gestört. Ja. Weil einfach Frauen, ich habe nichts Es ist halt auch so, ne, da kommt halt dann. Nicht Eifersucht, aber eine gesunde Eifersucht ist okay. Mhm. Aber ähm, du präsentierst dich ja auf eine gewisse Art und Weise. Und dein Partner findet das nicht gut. Also ich fand das damals nicht gut. Ich habe ihm das auch gesagt, dass mhm. ich das nicht gut finde. Auch, dass sie ihn dann Frauen angeschrieben haben. Und er hat, er hat mir das immer gezeigt und so. Aber ich fand es trotzdem nicht in Ordnung. Und das ist halt auch wieder so etwas, ne? Machst du das? Stehst du wirklich dahinter? Mhm. Was sagt deine Freundin dazu? Gibst du darauf überhaupt einen Wert, was mhm. sie dazu sagt? Und das ist heute halt auch schwer.
0: Definitiv. Also ich will wirklich, ich, ich möchte es selbst gar nicht so erleben. Ich glaube, es ist immer noch mal was anderes, wenn du wenn du dazu kommst, dass du bei Instagram oder auf irgendeiner anderen Plattform größer wirst und du bist schon in einer Beziehung. Mhm. Ich glaube, dann ist das nochmal was anderes. Das ist, glaube ich, nochmal einfacher für den Partner dann damit umzugehen, weil er halt das wirklich nachverfolgen kann, die Reichweite, die Bags oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, jemanden Neuen kennenzulernen, der dann auch, ich sag mal, nicht auf der Plattform ist oder in dieser Reichweite ja. ist, ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, das ist echt richtig schwierig.
1: Ich glaube auch. Gut, genug jetzt. Reicht so, eine Frage. Hey, eigentlich habe ich noch drei Fragen mir aufgeschrieben zum Thema Liebe. Ja. Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Ja. Was ist denn die Frage? Ja, ja, du kannst das ja
0: schon mal bitte wirklich förmlich als Frage vornehmen. Mhm. Gibt es Liebe auf... Was ist Liebe auf den... Was, was möchtest findest du wissen?
1: Du, findest du, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt? Findest, glaubst, du an, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Ja. Ja? Ja. War es bei euch damals so? Ja. Ja. Aber das ist ja auch immer das,
0: was, defini was definiert was definiert man mit auf den ersten Blick? Weil manchmal kann es ja auch sein, dass du jemanden schon gesehen hast, du hast ihn aber nicht wahrgenommen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, aber das weiß ja dann niemand. Also dann ist das trotzdem für dich der erste Blick, wenn du ihn dann wahrnimmst. Würde ich sagen.
1: Okay. Also du glaubst an. Ja. Okay. Weiß du nicht? Ich. Liebe auf den ersten Blick? Also ob ich daran glaube? Ja. Schwierig, weil zum Beispiel bei meinem Ex war es lieber auf den dritten Blick. Wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, du bist gutes Potenzial, also du hast gutes Potenzial für mehr. <lacht> Tendenziell glaube ich schon an Liebe auf den ersten Blick. Ich muss halt sagen, zum Beispiel das heißt mit Liebe
0: auf den dritten Blick, wie bei dir, an sich... Gab es ja den dritten Blick, aber nur, weil du ihn schon vorher zweimal... Also, ne, was mhm. du, was ich meine? Ja. Also eigentlich, ja. eigentlich kann man das auch als auf den ersten Blick interpretieren, weil es ja eigentlich trotzdem noch dazugehört, ne? Ja. Also,
1: meine zweite Frage, glaubst du an die große Liebe? Ja. Ja? Ja. ja. Glaubst du an die Ehe?
0: Das müsstest du ein bisschen näher definieren.
1: Also, wenn du jemanden... Ihr seid jetzt sieben Jahre zusammen. Mhm. Ihr seid jetzt im verflixten siebten Jahr, mhm. wie man so schön sagt. Oh, yes. Könntest du dir vorstellen, Schnuck zu heiraten? Ja. Und glaubst du daran, dass du für den Rest deines Lebens, bis du ins Grab hüpfst, mit diesem Mann zusammenbleibst? Ja. Gut. Dann glaubst du an die Ehe. Weil du nimmst ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob du seinen Namen nimmst oder eher deinen Namen. Das ist ja dann eure Sache. Oder wir haben Doppelnamen oder jeder behält oh, seinen Namen. Doppelnamen auf gar keinen Fall. Das wäre ja schön. Oh. <lacht> nee. Puh, nee. nee, nee, nee. ich dann nicht. auch euren Namen? So als Adoptivkind. Adoptivkind. <lacht> ja, nein, aber das ist ja für mich. Ich, es nee, ist eigentlich. Ja was, ja. Jetzt sagst du ja, es ist mein Freund. Ja. Und dann sagst du ja, wenn du in der Ehe bist, das ist mein Mann. Ja. Wobei ich sagen muss, genau das. Also ich, ich sage schon oft, auch seitdem wir also.
0: Kann, kann ich ja erzählen, wir haben letztes Jahr ein Haus gebaut und seitdem das ist, seitdem ich mit so vielen Menschen sprechen musste, von denen wir gemeinsam was wollten, als gemeinsame Instanz, die ein Haus baut, und es war mir einfach zu anstrengend. Also, das war mir zu anstrengend, habe, ja, haben Sie schon mit meinem Partner gesprochen? Haben Sie schon mit meinem Freund gesprochen? Da kam ich mir so bescheuert und da habe ich einfach irgendwann gesagt, es ist mir egal, ist mein Mann. Haben hm. Sie schon mit meinem Mann gesprochen? Das war dann auch egal, ob wir zwei unterschiedliche Nachnamen hatten, ähm, weil mir das einfach viel zu anstrengend ist. Also ich habe mich da aber auch erst über die Jahre einfach von getrennt in dem Sinne, ähm, dass ich, wenn ich wenn irgendjemand mich nicht kennt, dass ich da so, ein, so einen Hickhack draus mache. Es muss ja eigentlich niemand wissen und eigentlich geht es auch niemandem was an. Ja. Und in der Regel fragen die Leute dich ja nicht, seid ihr verheiratet? Also wenn, dann sind das Leute, die man kennt oder Kollegen ja. oder so. Ähm, aber an sich also ich, an, an sich würde ich sagen, ich glaube schon an die Ehe. Aber ich glaube nicht, dass die Ehe einen dazu bringt, bis ans Lebensende zusammenzubleiben
2: mhm.
0: oder glücklich zu bleiben. Mhm. Also ich, ich glaube, das ist auch das Problem oder das Schwierige. Es gibt ja so viele, die nach einem Jahr, zwei Jahren heiraten. Ich habe zum Schnuck ähm, damals schon gesagt dass ich auch damit kein Problem hätte. Also wir haben mehrmals schon drüber gesprochen und ich habe auch zu ihm gesagt, dass ich kein Problem hätte, wenn wir früh heiraten würden.
2: Mhm.
0: Weil ich und auch er, wir beide schon damals so eingestellt waren, dass wir daran keinen Zweifel hatten. Dann gab es natürlich, wie bei jedem, mal Höhen, mal Tiefen und trotzdem, also für mich wäre das trotzdem nicht schlimm gewesen. Also ich weiß ja nicht, wie ich das richtig formulieren kann. So Ich...
1: Du glaubst einfach dran, dass ja, man ich glaube daran zusammen...
0: dass ich glaube daran, dass wir, wir für immer oder für die Zeit, die wir auf der Erde noch leben dürfen, zusammenbleiben. Mhm. Und dass eine Ehe das einfach nur untermauern oder unterstreichen würde, eher so. Mhm. Und ich finde halt einfach diese Vorstellung schön, zu sagen, das ist mein Mann. Das mache ich jetzt schon, ja, aber so richtig bei jedem. Und ich kann angeben, ich habe einen Ehemann oder ich bin verheiratet oder sonst irgendwas. Mhm. Das finde ich, find ich einfach eine schöne Vorstellung in dem Sinne. Aber es hat für uns auch keine Priorität in dem Sinne. Ja. Und das finde ich halt immer schwierig. Ich glaube, wenn du dich davon abhängig machst oder deine Beziehung davon abhängig machst, oh, wann macht der Männchen Antrag, wann macht der Männchen Antrag? Wo ich mir dann denke, so mach, dir selbst doch, mach doch selbst den Antrag. Wenn du so hart darum kämpfst, darum bettelst, ja. du sagst mit, keine Ahnung, 26 muss ich verheiratet sein, damit mit 27 das Kind folgen kann, ja. dann Mach selbst. Dann sei selbst die Frau. Also ehrlich. Ja. Das finde ich wirklich anstrengend. Also ich finde, man sollte definitiv nicht seine Beziehung davon abhängig machen. Und wenn man für sich oder für wenn das Wir sagt, wir sind da fein mit und wir glauben, dass unsere Beziehung das alles übersteht, überhält, wie auch immer, dann ist eine Heirat eigentlich nur noch so ein kleines Küschchen. Und Wisch, genau. Ja. Oder eine
1: fette Party, ne?
0: Ja, eine fette Party darf nicht fehlen.
1: Ich freue mich drauf. Ja. Glaubst du an die Ehe? Ja? Mm, nein. Also, an sich schon. Mhm. Ich habe bei meinen... Ich sehe es bei meinen Eltern. Mhm. Dass sie... Und die hatten viele Höhen und Tiefen. Schon immer. Dass sie trotzdem immer noch ein Team sind. Mhm. Und sich trotzdem noch nach wie vor lieben und necken und, und, und. Aber ich persönlich glaube heutzutage nicht mehr an die Ehe. Für mich ist das auch nicht relevant, muss ich dir ehrlich sagen. Ob ich jetzt den gleichen Nachnamen trage wie mein Partner oder ob ich nach wie vor meinen Nachnamen trage. Ich finde die Ehe schön und ich finde Hochzeiten ganz toll. Und ich war schon lange nicht auf einer bin ich sehr auf eine eingeladen, aber ich glaube nicht an die Ehe, weil ich einfach zu viele gesehen habe oder mitbekommen habe, wo es einfach gescheitert ist. Mhm. Das ist halt... Und ich bin auch niemand, muss ich dir ehrlich sagen, das ist mir zu ein großer Bund. Ja, jetzt mal so... Ja, mhm. ne? Also dieses, du bist verheiratet. Und dann hast du ja noch das Schei Also, wenn du dich scheiden lässt, dann hast du noch das Scheidungsjahr. Das heißt, du hast dann noch ein Jahr das. Wenn du Pech hast, hast du noch ein Haus gekauft zusammen. Du hast das noch zusammen. Und dann teilt sich das alles auf. Du hast keinen Ehevertrag. Oder wie auch immer. Ist ja auch mhm. egal. Jeder hat da seine andere Ansichten. Aber ich... Vielleicht gibt es irgendwann... Ich sag niemals nie. Vielleicht gibt es irgendwann jemanden, der sagt, Laura, willst du mich heiraten? Und dann sage ich ja, komm,
0: mach mal. Das hätte ich jetzt auch gefragt, was passieren würde, wenn dich jemand fragen würde.
1: Ja, wenn ich wirklich merke, okay, das ist der Mann, den ich liebe und der mir das Gegenteil gezeigt hat. Wie auch immer, dann bin ich dafür offen, aber aktuell, mein aktueller Stand ist, nein. Mhm. Einfach auch, weil ich mit meinem Ex diese Diskussion oder das Thema heiraten, weil wir auch ein Kind zusammen haben, zu oft geführt habe. Und ich glaube, mir ist dabei auch die Lust vergangen, mhm. zu heiraten. Weil ich es halt schön gefunden hätte, mhm. zu heiraten, egal, ob das Kind noch im Bauch ist oder schon da, aber ich trage nicht den gleichen Nachnamen wie mein Sohn.
2: Mhm.
1: Und das finde ich schade. Also ich habe damit kein Problem, es ist mein Kind, das weiß ich auch. Ja. Aber ja. ich hätte trotzdem gerne den gleichen Nachnamen wie mein Sohn. Und da ich glaube, deswegen ist mir auch da so ein bisschen einfach mm. der Wind aus den Segeln genommen worden. <lacht> um das abzurümpfen. Ja. Aber ich finde die Ehe schön und ich finde das toll, dass viele, meine Großeltern war 50 Jahre verheiratet. Mm. Ob das Liebe war letztendlich oder ob das einfach <lacht> nur ein ja, das nebeneinander ist ja genau, herlaufen war. Bei der Generation ja echt schwierig. Ja, das ist ja gang und gäbe schon fast. Aber Deine Eltern sind jetzt auch...
0: Mhm. Aber zum Beispiel meine Eltern haben nach... nach äh, vielen Jahren erst geheiratet. Ich weiß gerade nicht genau die Anzahl. Ich glaube erst nach ja, 21 aber trotzdem, Jahren oder was. Sie sowas. haben dann
1: gesagt, wir mhm. möchten heiraten, um ja. einfach diesen Bund einzugehen. Finde ich auch schön. Ja. Kön Könnte ich mir auch vorstellen. Deswegen sag ich niemals nie. Also bin ich offen falls einer mir einen guten Ring kauft, sehr gerne.
0: <lacht>
1: Sollte bei ein Karat was haben.
0: Ja. Aber würdest du, wenn jemand dich recht früh fragen würde, was heißt früh? Naja, schon zeitnah. So ne, gerade kennengelernt. Zack, bumm. Ja. Willst du
1: mich also, wär, wär, wär,
0: könntest du dir, könntest du dir das so allgemein vorstellen oder wäre das dann einfach nur, wenn die Situation wirklich so krass wäre, weil du die heftigsten Gefühle hättest, dass du dann nein hm. warum <lacht> ich bin mal gespannt wir halten euch auf dem Laufen vielleicht äh, ergibt sich irgendwann doch diese Situation und äh, die Süße hier sagt dann doch ja <lacht> dann sage ich
1: ich habe es dir doch gesagt also wie gesagt ich sage niemals ja, nie ich weiß. aber nein würde ich nicht mhm. Also ich würde niemanden, der mich ein halbes Jahr kennt und fragt, möchtest du mich heiraten, Laura, würde sagen, nein. Nein, einfach, ne einfach nein. Okay. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Warum kennst du das? Ich Hast du jemand ich bestimmt, dass du im Kopf Nee, oder so? Ich habe keinen Anwärter, sorry. Schade. Ich kann hier niemanden aus dem Arm schütteln. Hast du noch eine Frage? Ich habe keine Ach so, Frage. Achso, ich habe
0: noch eine Frage für euch.
1: Ach, nicht mal. Und zwar mich.
0: unsere neue Kategorie, die wir mit einführen wollen in unsere Podcast-Folgen. Und zwar, was koche ich heute oder morgen oder wann auch immer. Aber wir haben uns einfach gedacht, die Frage stellt sich äh, bestimmt, also jede Frau definitiv. Bestimmt auch jeder Mann. Ich, ja... Wir fangen die Diskussion lieber nicht an. Bestellt, diese Frage stellt sich bestimmt jeder, jeden Tag, mindestens einmal. Und äh, seinem, seiner, seines Partners bestimmt auch. Ähm, also das ist, äh, ich habe irgendwo gehört, das ist die meistgestellteste Frage in einer Beziehung. Wusstest du das? Ja. Das hat mir der Schnuck erzählt. Echt? Glaube ich. Ja. Und deswegen haben wir heute für euch ähm, ein Rezept mitgebracht. Das findet ihr dann unten in den Shownotes. Und zwar Kirschmichel. Ein sehr schönes, schönes Gericht, recht einfach. Das Einzige, was ihr eigentlich braucht, sind Kirschen, Schattenmorellen oder sonst irgendwas. Und vier alte Brötchen. Alles andere habt ihr eigentlich da. Milch, Eier, Butter, Zucker, Vanillezucker, Backpulver, Puderzucker und sowas. Das hat man eigentlich immer im Haus. Deswegen das Einzige, was, was es benötigt, sind alte Brötchen, also vom Vortag oder vom paar Tagen vorher, ähm, was ich beim Googeln gefunden habe, ist immer ganz praktisch, wenn man am Montag diese Speise macht. Das ist so eine Montagsspeise, so, ne? weil Montag ist immer so ein harter Tag, so wenn der die Woche wieder neu startet und am Wochenende isst man ja in der Regel Brötchen zum Frühstück. Und dann kann man die einfach aufheben und dann am Montag sich diese leckere Süßspeise ähm, einverleiben. Ein
1: Verleim. Hammer. Ja,
0: das Rezept findet ihr dann einfach unten. Und äh, dann lasst euch die Casual Blotzer schmecken.
1: <lacht> Wie? Casual Blotzer. Süß. Schöner Name.
0: Ja. So, habe ich noch eine Frage für dich. Ich glaube, ich habe noch eine Frage
1: für dich. Für mich? Mhm. Ist aber nett. Ich hatte vier Fragen und du hast eine. Ich habe doch auch zwischendrin
0: schon immer wieder was gefragt. Achso. Entschuldigung, dass ich das nicht so förmlich äh, einen Antrag schon feststelle. Ich habe eine Frage. Ja, okay, an, Frage. Sie. Ja, an Sie. An <lacht> Sie. Und zwar, was hältst du davon? Ich, es gibt ja, oder es hat sich ja irgendwann vor Jahren dieses Hab dich lieb interpretiert. Was wir auch haben? Ja, aber auch zu seinen Eltern. Ja. Also das ist eher sowas, was ich so ein bisschen fraglich finde. So unter Freunden finde ich das was anderes. Mhm. Ähm, aber es hat sich ja schon stark etabliert, dass Eltern und auch die Kinder jeweils zu den Eltern dann sagen, ich habe dich lieb.
2: Mhm.
0: Und eigentlich ist das ja eine geringere Form von, ich liebe ja, dich.
1: Mhm. Was ist deine Meinung dazu? Ähm also ich sage zu meinen Eltern, Moment, also meine Mama sagt unterschiedlich. Meine Mama sagt mal, ich liebe dich, meine Mama sagt mal, ich habe dich mhm. lieb. Ich glaube, das kommt auf die Tagesform an, wie kurz sie gelaunt ist. <lacht> mein Papa sagt das zum Beispiel sehr, sehr selten. Für mhm. meinen Papa ist das was sehr Besonderes mhm. zu sagen, ich liebe dich oder ich habe dich lieb. Ich selber zu meinem Sohn sage, ich liebe dich. Mhm weil es für mich keine größere Liebe mhm. gibt. Ich finde das auch sehr schade. Also zu meiner Schwester sage ich zum Beispiel auch, ich habe dich lieb. Mhm. Zu meinen Eltern tatsächlich auch. Aber ich kann dir gar nicht sagen, warum. Weil, weil das so... Weil das eigentlich, genau, weil das ja eigentlich mit die größte Liebe ja. ist. Weil deine Eltern, mhm. deine Mama hat dich ausgetragen, mhm. geboren und, und, und. Ähm, ich glaube, ich, ich kann es dir gar nicht genau beantworten, ob das einfach mit der Zeit gekommen ist bei vielen oder ob man halt wirklich zwischen Partner Mann mhm. oder Frau oder ja. wie auch immer. Ähm, zwischen zwei sich Liebenden. Genau. Ähm, und halt den Kindern einfach anders ist. Dann. Mhm. Weil du sagst ja auch, wenn du intim wirst, wir lieben uns jetzt mhm. auch oft. Mhm. Ja. Deinen Kindern sagst es nett. So, ja. Also, ich glaube schon, dass Eltern und Kinder wissen, dass man sich liebt. Mhm. Aber ich glaube, dass man das einfach bedachter sagt: dieses ja. Ich liebe dich, weil das Ich liebe dich einfach viel. Widerspreche ich mich dann, wenn ich sage, dass... Ja, wenn man das heutzutage nicht mehr oft hört, weißt du? Oder zu schnell hört. Manche hören es zu oft, manche hören es zu wenig. Mhm. Vielleicht deswegen? Mhm. Hast du eine Antwort?
0: Eigentlich nicht wirklich. Ich habe auch ein bisschen versucht, es herauszufinden, aber so richtig Also an sich ist es halt einfach eine, eine Form, um zum Beispiel auch gerade in dieser Anfangszeit, von der wir vorhin gesprochen haben, von diesem Verliebtsein, da spricht man noch nicht von ich liebe dich, der Regel, oft, mhm. bei manchen schon, bei manchen nicht, ist ja auch egal. Ähm, da sagt man dann solche, ich hab dich gern oder ich mag dich. So. Mhm. Und dann irgendwann sagt man, ich hab dich lieb, schlaf schön oder sowas. Ne? Das kommt ja auch an. Ja vor. Aber ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, wieso wir das bei unseren Eltern nutzen oder unsere Eltern bei uns. Also, zum Beispiel, was ich auch nicht verstehe, zum Beispiel in Amerika gibt es das gar nicht. Also, in Amerika gibt es nicht, ich habe dich lieb. In Amerika gibt es, I love you. Du kannst sagen, love you, also lieb dich, mhm. aber nichts Kürzeres, nichts, was weniger ist. Mhm. Also, du kannst schon sagen, ich habe dich gerne oder ich mag dich oder sowas, aber dieses, ich hab dich lieb. Gibt es zum Beispiel gar nicht. Und das finde ich finde ich gut. Ich will das nicht. Also ich finde das, find das gut für Freunde.
2: Mhm.
0: Jetzt nicht auf dich bezogen, um da wieder hier dir den Wind aus den Segeln <lacht> zu nehmen, bevor ich dann den nächsten Anström kriege. Mhm. Aber zu anderen Freunden, wo ich wirklich sowas empfinde und nicht sagen möchte, irgendwie am Abschluss, ich mag dich oder sowas, sondern da sage ich dann gerne auch, ich habe dich lieb. Mhm. Weil ich sie wirklich lieb habe. Mhm. Aber ich also warum. Ich finde eigentlich, jeder sollte anfangen, wenn er jemanden liebt, die Eltern liebt, seine Geschwister liebt, seine Kinder liebt, seinen Partner, seine Freunde, wen auch immer liebt, dass er das auch so betitelt und nicht diese. Aber sagst du deinen Form. Eltern, ich
1: hab dich lieb oder sagst du ich liebe dich oder love you oder I love you?
0: Ha-ha. Nee, tatsächlich sage ich zu meinen Eltern, ich hab dich lieb, weil es auch hm. so eingedingst ist. Ja. Also das ist für uns die Form geworden von ich liebe dich. Mhm. So. Aber ich finde es schade. Mhm. Aber es ist jetzt ja. nicht mehr
1: rückgängig, rückgängig zu machen. Weil man es so
0: also ich, Und Meine Mama hat mir früher Briefchen oder sonst irgendwas geschrieben, wo sie ich liebe dich geschrieben hat. Ich weiß nicht, warum das so. Aber es ist jetzt komisch, also für mich ist es komisch, zum Beispiel zu meiner Mama zu sagen, ich liebe dich muss ich dir ehrlich sagen, das ist für mich komisch, weil ich das ja. nie...
1: Weil man das nie geäußert hat, richtig, nur im Briefform oder so. Ja, ja. stimme ich da also, zu. Und das, mhm.
0: deswegen kann ich,
1: finde, finde ich einfach, sollten wir an jeden appellieren, der jetzt
0: Kinder bekommt oder vielleicht ja. auch sagt, nee, ich kann das noch ändern oder ja. keine Ahnung, dass man das einfach mitnimmt und dass wir einfach zu einer Generation werden, die das sagen, wenn es so ist. So. Und dann nicht diese verniedliche oder diese herabgesetzte Form nehmen. Aber ist dann Lieb dich auch mhm. herabgesetzt? Nee, finde ich nicht. Ist einfach nur schneller.
2: Mhm.
0: Ich muss sagen, das sage ich nicht. Also auch zum Schnuck nicht.
1: Bei King of Queens gibt's. Kennst du die eine Folge? Nee, ich bin da nicht so ein Suchti wie du. <lacht> ich finde das auch sehr schön. Das haben die nämlich gesagt. Das fällt mir zum Thema Liebe ein. Da telefonieren ähm, Carrie und Doug mhm. und sagen am Ende... Beide immer nach dem Telefonat, lieb dich. Mhm. Und ganz schnell, ich lieb dich. Mhm. Also nicht, ich liebe dich. Und er sagt dann irgendwann, ähm, warum sagen wir das denn nicht an, also an besonderen Sachen? oder mhm. Nach jedem Gespräch kommt dann, lieb dich. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, dann gucken sie, dass sie das nur so ab und an machen. Ich weiß gar nicht mehr, wer angerufen hat, ob sie oder er. Ich glaube, er hat irgendwas vergessen zu sagen. Und dann sagen beide am Ende wieder, lieb dich. Also so. Also, so, ne? Das ist so dieses. Ich finde das auch schön. Meine Eltern sagen das auch. Die sagen, wenn sie auflegen, egal wie weit sie voneinander entfernt sind, sagen sie immer, okay, mein Schatz, mach's gut, ich lieb dich. Ja. Also, und ich finde das auch schön. Man kann, ich finde das. Heutzutage kann man das auch nicht oft genug sagen, wenn man mhm. jemanden liebt. Wir sagen auch immer, wenn wir uns Sprachnachricht schicken, egal wann, ich habe dich lieb oder so. Ja. Ähm, bei uns ist das zum Standard eigentlich geworden. Mhm. Ja, aber trotzdem fühlt man es. Ich
0: glaube, das ist so der, ja. der Unterschied. Ne? Ja. Also, immer wenn ich das sage, meinst du das auch Dann meine ich auch. das auch wirklich so. Also ich, ich dann fühle ich das auch wirklich so. Also, das ist für mich nicht so ein
1: Bock da, dein Herr? Warum? Wenn du das so richtig fühlst. Oh, es tut mir leid. Oh, ich weiß, was du meinst. Ich liebe ja, dich ich hab, auch.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe das richtig verstanden. Das ist für dich wie der Anfang, wo du mir meine Spannung. erzählt hast, jetzt muss ich nochmal diesen ganzen Anfangsscheiß loswerden. Wie geht's dir denn? Alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut. Weißt du noch? Ja, ja. so ist das natürlich. Also Das ist für dich scheinbar auch nur eine Floskel. Ne? Alles klar. Nein, also für mich, für, für mich ist es wirklich so, ich sage es gerne, wenn ich es, wenn ich es so empfinde und auch mit dem Schnuck, Ich also wir sagen es definitiv nicht bei jedem Gespräch, aber wir sagen es zum Beispiel, morgens, sind wir uns verabschieden
2: mhm.
0: und wir sagen es, wenn wir schlafen gehen, also das sind so feste Rituale, Rituale in dem Sinne. Ähm, und sonst halt mal, wenn wir es halt dann fühlen. Also, mhm. das ist. Aber ich, also ich, ich möchte auch gerne, wenn, wenn wir irgendwann Kinder haben, dass das auch einfach normal ist. Weil es ist eigentlich schade. Es ist schon, schon krass, wenn man darüber nachdenkt, dass man seinen eigenen Eltern nicht so einfach, ich liebe dich, ins Gesicht sagen kann. Ja. Also, das, das muss ich wirklich sagen. Das finde ich persönlich schade. Weil natürlich, ja, die Liebe zum, meinem Schnuck ist schon eine andere als zu meinen Eltern und man kann sie nicht vergleichen oder irgendwie eingrenzen auf irgendwas, aber an sich sind es beides Menschen,
1: die ich liebe von ganzem Herzen. Ich glaube, das hat gar nichts mit dem zu tun, ob das Paar, also das hat schon was damit zu tun, ob das deine Eltern sind oder dein Partner. Ich glaube, das ist einfach von den Eltern, dass du irgendwann ein gewisses Alter hast, mhm. wo du erwachsen bist mhm. und wo du nicht mehr, oder was heißt nicht mehr, du bist immer noch deren Kind, mhm. aber wo du selbst dein eigenes Leben führst. Mhm. In eurem, Ihr habt zwei Katzen, ihr habt ein Haus, mhm. ihr führt eine glückliche Beziehung, Partnerschaft. Und ich glaube, dadurch definiert sich das, dass du einfach jetzt auf Augenhöhe mit deinen Eltern sprichst mhm. und ich glaube, dadurch ist dieses, ich liebe dich, egal ob es von denen ist oder von dir, viel, viel schwerer zu sagen, weil mhm. ihr jetzt einfach, es ist wie bei uns, wir sind jetzt auf einer Augenhöhe mhm. und ich glaube, da ist es nochmal schwieriger, deinen Eltern zu sagen, Klausel. ich liebe dich. Also in besonderen Momenten sage ich schon meinen Eltern, dass ich sie liebe. Mhm. Ja, oder, ja, ich auch. Das also fühle ich ganz, dann auch, ne? Ja, ja, aber selten. Ja. Also... So ein, zweimal im Jahr, wo ich dann wirklich sage, okay, jetzt muss ihr sagen, weil... Ja, weil es ja. dann so ist. Ja. ja, Aber man muss es fühlen. So, ja. Schön. Eine Frage habe ich noch an dich. Wir haben ja jetzt auch eine neue Kategorie. Wir haben nicht nur das, was koche ich, sondern wir haben eine Frage, die häufig gegoogelt worden ist. Die wir uns aber mal wieder dann raussuchen. Eine genau, neue. genau. Ich darf sie heute stellen... Die liebe Jada antwortet, beantwortet sie euch. Warum verliebt man sich, Jada? <lacht> hast du kurz überlegt, was soll ich jetzt machen? Jetzt war machen? ich gerade kurz. <lacht> Warst du draußen schon? Nee, tatsächlich
0: haben wir die Frage vorhin schon mal angeschnitten. Deswegen war ich jetzt so. Ach so, aber wo, wir haben sie so nicht erwischt. Ja, Na ja. doch, du hast, also du hast zum Beispiel erklärt, was Verliebtheit ist. Ne, also dieses nicht mehr klar denken können, nichts essen können. Wenn der andere weg ist, dann vermisst man ihn. Und, ah, okay. ne? mhm. So Schmetterlinge im Bauch und so, und so. so kribbeln und sowas. So, das ist Verliebtheit. Und mhm. in dem Sinne verliebt man sich Wenn man sich verliebt, dann ähm, werden verschiedene Botenstoffe ausgeschüttet. Mhm. Also, um das kurz auch wissenschaftlich zu belegen. Nora... <lacht> Nora. Ach, schön. Es werden verschiedene Botenstoffe ausgeschüttet wie Noradrenalin, Dopamin und Oxytocin. Also dieses ähm, Bindungshormon, was ja auch bei äh, Eltern und äh, Neugeborenen ausgeschüttet wird, ganz stark. Mhm. Und deswegen, dann haben wir so eine ähnliche Wirkung, wie wenn wir auf Drogen sind in dem Sinne und fühlen uns aufgeputscht und äh, dann brauchen wir weniger Schlaf. Dann zum Beispiel steig steigert sich auch das sexuelle Verlangen und das sind so, so die Begleiterscheinungen, sage ich mal. Und ähm, da ist auch der Unterschied zu Liebe, weil Liebe ist nicht nur eine Emotion und auch nicht nur durch, durch verschiedene Hormone oder ähm, Botenstoffe ausgeschüttet, sondern Liebe ist so, dass es das ganze Gehirn betrifft. Also wirklich mehrere Bereiche, Bereiche vom Gehirn ähm, werden angesprochen, wenn man jemanden liebt. Und deswegen ist da auch wirklich also richtig wissenschaftlich. Unterschied zwischen den beiden
1: Zuständen. Vielen Dank, Frau Professorin, für diese lehrreiche Lehrstunde. Wir bedanken uns herzlichst. Gut.
0: Thema Liebe. Damit sind wir eigentlich am Ende, oder? Also, ich meine, Liebe können wir wahrscheinlich noch 15 Folgen und noch mehr drüber machen.
1: Ja. Aber, und man darf nicht vergessen, was mir eingefallen ist jetzt so im Laufe des Podcasts, wir definieren hier unsere Ansicht von Liebe. Ja. Jeder hat eine andere und es gibt viele verschiedene Arten zu lieben. Ja. Also sei es ähm, Homosexualität oder ach, es gibt... Ist so ja, viel, ja egal, welchen ja, Menschen. genau. Ähm, Aber auch zu
0: Tieren, also gesunder... Art und Weise oder zu... Also man kann auch man kann auch etwas lieben. Ne? Man ja. kann auch eine Aktivität oder ein Gegenstand oder
1: so. Ja, ich wollte nur, dass wir da jetzt nicht uns ja. irgendwie spitz... Also ja. wir sind dafür alles offen und...
0: Ihr könnt ja, uns auch gerne, wenn jemand das gerne möchte, könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben, was eure Definition von Liebe ist was für euch Liebe bedeutet. Das würde uns auch sehr interessieren. Mhm. Da könnt mir das vielleicht bei, einem, bei einer weiteren Folge zum Thema Liebe ähm, noch mal mit aufgreifen. Ja, sehr gerne. Schöne Idee. <lacht> Manchmal bist du so richtig ideenreich. Ich weiß. Schön. <lacht> ja. Damit sind wir eigentlich am Ende von ja. unserer heutigen Folge.
1: Und, Und, hast du zu sagen? Nein. Liebt euch. <lacht> 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 Ach, liebt euch ja. und bleibt böse. Genau, bleibt <lacht> böse. Bis zum nächsten Mal.